0: های ما روی وبسایت درود به همیانان ارجمند درود به یاران و همراهان گرامی در ایران و سایر کشورهای جهان و تمام فارسی زبانانی که در مقاطعی از تاریخ با هم سرگذشتی مشترک در زمینه هویت داشتیم و درود و فراوان به همکاران گرامی میهن تیوی که به سهم خود چراغ خرد و آگاهی رو روشن نگاه داشتند در پنجاهمین گذرگاه یا پنجاهمین بخش شناخت هویت ملی خود هویت ایرانی و شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن هستیم از دوران فردوسی با هم عبور کردیم دوران غزنویان در برنامه بعد من سریع اشاره کردم که ایران وارد یک مرحله تاریخی جدیدی از نظر سیاسی و هویتی شد یعنی بعد از جنگ ها و مبارزات و سقوط دولت های ایرانی که اگرچه تحت تأثیر خلیفه عباسی بغداد بودند حکومت‌های تاهریان، صفاریان و سامانیان و برخی حکومت‌های ریز و درش در گیلان و مازندران و سایر نواحی ما شاهد برآمدن یک حکومت گسترده غزنوی ترک تبار شدیم که در سرنوشت ایران و به خصوص در رابطه با هویت ایران که تبدیل شد به هویت اسلامی تأثیر بسیار نیرومندی داشت. اشاراتی کوتاه به دوران غزنویان شد و اشاره شد که تاریخ ما به جز در دورهای کوتاه مثل دوره زندیان و 57 سال سلطنت پهلوی در ریشه و اساس تحت تأثیر وزیر زیر سلطه دولت های ترک تبار غیر ایرانی بود که وارد ایران شدند با ایران درآمیختند و قدرت خودشون را اعمال کردند خدماتی انجام دادند در زمینهای مختلف ولی تا جایی که به بحث ما برمی‌گردد یعنی هویت در حقیقت با هویت گذشته ایران مثل همه دولت های بد از اسلام، به جز معدودی سر جنگ داشتند. من همینجا باید اشاره بکنم که دوران رزاشا فقط آغاز یک دورانی بود که بازگشت به گذشته در زمینه های مرده بررسی و نظر قرار گرفت. روزگاره اگر رسیدیم من به اون می خواهم پرداخت ما می سری سریع برسیم به دوره صفویان دوره ای که سرنوشت کنونی ایران در اساس در آغاز دولت صفوی و به طور سیاسی و نظامی برآمدن شاه اسماعیل صفوی دقیقت بنیانی جدید گذاشته شد که رسید تا روزگار ما و رسید به حکومت شیعه اصلاحشری که خمینی نماینده اون بود ولی اگرچه نه به تفصیل ولی سریعا باید گذری داشته باشیم به چند دوره بعد از غزنویان یعنی سلجوقیان خارنشاییان مغولها و تیموریان که در دوره اونها بود که نخستین های مستحکم تشیع نهاده شد به همت خلاصه صاحب اقتداران مغل و تیمور این رو من صحبت خواهم کرد ریز برای اینکه بدانید این توفیه به قول نتنزی که بر روی میز ما گذاشته شده به مدت چهر و سه سال رگ و ریشه هاش فقط در دوران خلافت علی و اون مزخرفاتی که آخوند ها سرهم کردند که گوید جهان باید برود زیر علم دوازده شیعه که آخرین نیز در چاه پنان شده اینطور نیست این امامان در همین میهن تیوی بحثای مفسری با جناب و بهبانی بود در تور 144 برنامه که ما پرداختیم که چه می‌کردند در زندگی خود و اساسا از امام سوم به بعد کاری به این کار را نداشتند دنبال خمس و زکات و مریدانی بودند و زندگانی خودشون را داشتند ولی دوره صفوی قیايت چیز دیگری است و اما به به دوران سلجوقیان سلجوقیان یکی از مقتدرترین و نیرومندترین های غیر ایرانی پس از اسلام رو که بر ایران حکم روا شدند و حدود یک قرن و نیم 150 سال بر ایران حکومت کردند تشکیل میدند سلسله بسیار نیرومند رو. از سال 1037 میلادی تا 1194 میلادی اینها بر بخش عظیمی از جهان حکومت کردند وسعت امپراتوری سلجوقیان حدود 4 میلیون متر مربع بود یعنی دو برابر و نیم ایران کنونی حکومتی بود ترک تبار که توسط در آغاز توسط ایل غنیق ترکان آغوز بناگذاری شده بود وسعت قلم اونها از شرق رسید به کوه هندوکش از غرب تا فلات آناتولی و سوریه کنونی از شمال تا آسیای مرکزی و از جنوب تا خلیج فارس این سرسره سرزمین مادریشون حاشیه دریای آرال بود در آغاز به خراسان حمله کردند سپس وارد بخش مرکزی ایران شدند یعنی ایرانی نبودند همینجا من تأکید میکنم بعد اینها به تاریخ ایران پیوستند و درآمیختند. ولی توجه بکنید این داستان پانتورک و پانفارس رو همین ها یک دلیل روشن ما داریم از بعد از اسلام 14 قرن می‌گذره و در این چهارده قرن بجز دوره امویان که ایران زیر سلطه عم بود در ایات سلطه مستقیم عرب در زمان عمر و عثمان ولی و بعد هم خلفای عموی و بعد خلفای عباسی در دوره خلفای عباسی ایران دیگه زیر سلطه کامل نبود اینجا ترک نژادان هستند که وارد میشند و اگر انصافی باشه باید گفت که یقه پانفارسیس رو ول کنید چون این ها هستن حکومت نکردند یک فرهنگ ساختند فرهنگی که عمومی شد و حتی اون قوم پارس هم اگر مادها و کردها و لورها بدونیم حکومت نکردند در ایران بلکه ترکان غیر ایرانی و نه حتی آذریانی که از قرنهای دوردست در ایران زندگی می‌کردند بر ایران حکومت کردند در هر حال اینها از آسیای دره آرال به خراسان حمله کردند وارد مرکز ایران شدند بعد در نبرد ملازگرد آناتوری رو تصرف کردند ترکیه اکنومی رو و سرانجام وقتی که سلطنت تغرال بیک فرا رسید با ایجاد یک حکومت قدرتمند و یک تسلط سیاسی بسیار نیرومند خلافت عباسی رو در حقیقت در بغداد زیر سلطه خودشون گرفتند و رهبری جهان اسلام در عصر سلجوقیان در اساس دیگه در دست خلیفه نبود در دست پادشاهان سلجوقی بود خب اینها از دوران سلجوق به سر دقاق از اون دوران برآمده بودند به همین دلیل نام سلسله خودشون رو بیاد جد این امپراتوری عظیم گذاشتند سلجوقیان. دقا و بزرگترین فرمانده نظامی این ترکان غیر ایرانی بود که تیرانداز ماهری بود و به او می گفتند تیمور کماناهنین این امپراتوری در حقیقت در بعد از افتخیصهای اولیهی که اینها جمع کردند کردن خودشون رو در سال 1037 میلادی توسط تغرول بیک بنیاغذاری شد و تغرول به واسطه سلجوق بیک که یکی از سران و بزرگان ترکان و بود به قدرت رسید و رسید به نقطه که جهان اسلام رو در اون روزگار از چنگال خلفای عباسی بیرون کشید و در دست خود گرفت اینجای نکته‌ای که با توجه بکنید قدرت گرفتن و یک پارچه شدن جهان اسلام بود در دوره سلجوقیان و به همین دلیل در جنگ های اول و دوم نقش جدی داشتند. همین مسئله از یک طرف خیلی را خوشحال می کن. که بالاخره حکومت ایرانی است در سرزمین ایران شکل گرفته و موفق شده دولت عباسی رو زیر سلطه خودش بگیره ولی تا جایی که به بحث ما برمیگرده این قدرت گرفتن و این سلطه گرفتن درست از نقطه و زوایای منفی در مقابل هویت ایرانی که ما دنبالش هستیم هویت قبل از اسلام هویتی که در مرکزش زرتشت ایستاده، مزدک ایستاده، مانی ایستاده و نیز هر نقدی داشته باشیم شاهان سلسله هخامنشی و اشکانی و ساسانی ایستادند. با این هویت در تضاد اگرچه اینها تحت تاثیر فرهنگ ایران قرار گرفتند و در فرهنگی ترکی ایرانی رو گسترش دادند و حتی باعث انتقال فرهنگ ایرانی به گستره آناتولی شدند و زبان فارسی در دوران سرجوگیان از زبان عربی مستقل شد و استقلال پیدا کرد و شکوفا شد و سرجوگیان سنت اسلامی یا میراث ادبی با خودشون نداشتند چون از بیرون از مرزهای ایران و از سرزمین های اومده بودند که این فرهنگ درش وجود نداشت و به همین دلیل زبان فارسی رو در سرزمین خودشون به کار گرفتن و زبان فارسی در ایران رواج یافت آری زبان فارسی در دوره سلجوقیان رواج یافت ولی ماجرای هویت یکی از پایه زبانه بسیاری چیزهای دیگه هم هست که در این دوران مورد توجه قرار نگرفت من به همین انزه اکتفاق می کنم در رابطه با تاریخ سلجوقیان، ماخذ خوشبختانه بسیاره کتاب راحت و صدور و آیت و سرور نوشته محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی به تصحیح استاد محمد اقبال و به احتمام استاد مشتاق مینوی چاپ شده دو سه بار و در دزرس صدر صدرالدین حسین کتابی داره به اسم اخبار الدوله سلجوقیه که باز هم استاد محمد اقبال تصحیح کرده چاپ شده کتاب ای کیل فورد، ادموند به اسم تاریخ غزنویان هست که در ایران چاپ شده در اون از نیست نام شده تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن عنوشه جلد پنج منتشر شده در ایران قابل دسترسه و کتاب های بسیار زیاد دیگه که من اسامی این ماخذ رو زیر یوتیوب خام گذاشت که میتونید اگر دلتون بخواد و بیشتر از دوره سجوگیان بتونید مراجعه بکنید تا حداقل 15 اثر بسیار با ارزش و قابل دسترس در این مورد هست که میتونید نگاه بکنید. سرجوی موقعی که بیران اومدند نیاز به مشروعیت سیاسی داشتند. ایران رو فتح کرده بودند. بسیار قدرتمندتر از دوره غزنویان ولی مشکل مشروعیت همچنان وجود داشت همونطوری که برای غزنویان وجود داشت این نکته رو باید بهش توجه بکنیم برای اینکه همین کمبود مشروعیت مشروعیت سیاسی و فرهنگی بود که لازم بود که به قول معروف تأیید خلیفه عباسی رو اگرچه سلجوقیان قدرتشون بسیار بیشتر از خلیفه شده بود با خودشون داشته باشن اینجا یک نقطه دردناکی وجود دارد که باید بهش توجه بکنیم مردم ایران در این دوران در برآمده سلجوقیان در قرن یازده مسلمون شده بودند دیگه یعنی اگر اینجا باز من روی فردوسی تاکید میکنم اگر این بنا برقرار نبود و تلاش های گذشتگانی مثل فردوسی واقعا چیزی بر جان نمانده بود مردم در بخش های عظیمی از ایران گذشته تاریخی خودش رو قبل از اسلام از یاد برده بودند یا اگر از یاد هم نبرده بودند از زاویه فلسفی و مذهبی و جهان مسلمان شده بودند و فراموش شده بود که اسلام چگونه وارد ایران شد با کشتار و گرفتن برده و اینا که من صحبت کردم واقعا میتونید مراجعه بکنید ببینید که چطوری وارد شد این فراموش شده بود. بنابراین مشروعیت سلجوقیان توسط خلیفه عباسی به مشروعیت سلجوقیان در میان مردمی که مسلمان بودند و غزنویان در آنها حکومت کرده بودند و اونها هم مشروعیت خودشون را از خلیفه گرفته بودند در قد لازم بود به همین جهت سلجوقیان به یاری قدرت تضعیف شده خلیفه و مذهبی که خلیفه نماینده اون بود برآمدند یعنی لازم بود که اسلام عزیز تقویت بشه و اینجاست که ببینیم یک خلاصه تلاتم تاریخی وجود یک سلسله غیر ایرانی لزوم مشروعیت سیاسی و اجتماعی برای اونها موجب میشه که بروند به سوی مذهب مذهب نماینده خلیفه است توجه داشته باشید اینجا خلیفه رو مردم قبول دارن مردمی که هنفی اند که شافعی اند که هنبلی یا خلاصه مالکی بیشتر البته در ایران شافعی و هنفی بودند من پل میزنم همینجا توجه داشته باشید که خمینی نیز این مشروعیتو داشت چیزی که ما بهش توجه نمیکنیم وقتی در قرن دوازدهم آغاز قرن یازدهم و دوازدهم سلجوقیان نیازمند مشروعیت مذهبی هستند در پایان قرن بیستم میبینیم که مشروعیت مذهبی خمینی بود که بسیاری از گروه های سیاسی مردم که سر جای خودشون من بارها گفتم. هزاران هزار رساله خمینی با خونده دیگه تو خونهاشون بود نمازشونو با این رساله هم روزشون روزشونو میگرفتن ازدواج میکردن قصد میکردن اصلا مذهب در سراسر پیکره وجود اونها جریان داشت این چیزیست که ما هنوز حاضر نیستیم بعد از سه سال بعد از انقلاب 22 بهمن بفهمیم آقا دو انقلاب بود کلک زد من دیروز روزنامه رو بررسی میکردم اکثر گروه های سیاسی تبریک گفتن از مجاهد فدایی حزب تودر بخشی از جبهه ملی نهزت آزادی کسی نیست سرودهایی هایی که میخوندن هست هنوز گروه های چپ هزاران نفر درود 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 کارگر برزگر نمیدونم همپیمان درود 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 بر خمینی درود این مشروعیت وجود داشت و همین مشروعیت بود که مردم رو پشت سر خمینی به صف کشید علیه شاه و گروه های سیاسی رو و متاسفانه توجه داشته باشید الان خلیفه ای در کار نیست ولی برخی از های سیاسی هنوز دنبال این مشروعیت و به حاضر نیستند. یعنی اگر هم بدانند که آقا اسلام چه کرده تشیع از کجا کلش پیدا شده؟ تشیع از خیالاتی که اونها دارند که از خونه علی ابن ابی و فاطمه فقط کلش پیدا شده اینطوری نیست. اگر بدانند که تاریخ را هم خونده باشند هنوز که هنوز فکر میکنند که میتوان از این نمد خراسه کلاهی دوخت و مشروعیت سیاسی خودشون رو و عقیدتی خودشون رو در میان نیروهای خودشون در درون سازمان خودشون منوط به اسلام عزیز میدونند غافل از اینکه این بار چرخشی تاریخی شروع شده که از این چیزی بر جای نخواهد گذاشت و تاریخ ایران این بار در قرن 22 در آغاز قرن 22 و آغاز قرن 15 هجری و پایان قرن 2580 یعنی 26 امین قرن شهنشاهی در حال چرخش است و دوره دیگه دوره سلجوقیان نیست. هرحال اینها شروع کردند به قدرت دادن به خلیفه عباسی. در این راستا هویت ایرانی باز هم بیش از پیش زیر ضرب رفت. نه تنها توسط سلاطین سلجوقی بلکه توسط وزرایی که بسیاری از اونها ایرانی و ایرانی تبار بودند ولی در هویت پیرو خلیفه عباسی در راستای مشروعیت سیاسی یسلاطین سلجوقی و وزرا مذهب رو تقویت می تعصبات مذهبی رو تقویت میکرد و این تعصبات هر چه قدرتی بیشتری پیدا می کرد. بیشتر در مقابل هویت گذشته ایران که داشت زیر اوبار مذهب اون موقع شاخه هنفی پنهان می شدد یکی از بزرگان اون دوران امید کندوری که بود اولین، وزیر سلجوقی که البته سرگذشتی بسیار تلخی انجام پیدا کرد بسیار متأسف بود در مذهب حنفی و موجب شد که بخشی از مردمی که شافعی مذهب بودند و به خصوص بزرگان اونها از ایران مهاجرت بکنند و فضای تلخ و تاری از نظر سرکوب ایجاد بشه نظام الملک وزیر بعدی که با خوبی از اون یاد میشه که آقا مصالح نظامی را انداخت و به عقل و علم و دانش خلاصه مدد رسوند ولی باید دید که اندرونه این نظامی ها حداقل از زاویه هویت چه بود نظام الملک شافعی بود و با این نگاه در طریقت فضای باز متلا ایجاد کرد و برای وحدت سیاسی بخشیدن در حقیقت درگیر شد با کسانی که هنفی بودند و سرانجام مخالفت ترخان خاتون همسر قدرتمند ملکشاه سلجوقی موجب یک بلیه دیگری شد اگر پای شیعیان رو برخی شیعیان رو به درون دربار باز کرد تا در مقابل نظام الملک بیستند همچنین در این دوره به دلیل فشاری که روی اسماعیلیان بود اسماعیلیان نیز به ش... خلاصه به تبلیغات خودشون، فعالیت‌های خودشون افسودند. و ما با یک دوره بسیار پرتلاتومی از نظر اجتماعی روبرون می شیم. در این دوره، به خصوص در رابطه با اسمایلیان، کشت و کشتارهای زیادی انجام شد که بعد من اشاره خواهم کرد در قسمتی که سرکوب سلجوقیان چگونه بود اختلافات ادامه یافت بعد از ملک شاه موجب تضعیف سیاسی دولت سلجوقی شد جروع پیشرفت های فرهنگی رو گرفت پیشرفت علمی رو گرفت موجب شد ادهی مهاجرت بکنند از بزرگان و نیز ترور و کشتار مخالفین حالا چه مذهبی چه سیاسی جامعه رو با یک تشنجات زیادی روبرو کرد که کشید به مشکلات اقتصادی و سرانجام وحدت سیاسی سلجوقیان به هم خورد اگر روزگاری فرصتی بشه به خیام برسیم من خواهم گفت که بسیاری از ربایات خیام و نیز روی آوردن او به خوشباشی ها و دم غنیمت شمردن ها رو باید در اوضاع متلاطم دولتی نیرومند باز یافت که ترور توشه از کشتار هست سرکوب از گروه های مختلف مذهبی به جان هم افتادند و اینجاست که صدای خیام بلند میشه که به طور مستقل باید بهش پرداخت سلجوقیان همه ای کارهاشون منفی نبود کارهای مثبت زیادی هم کردند به خصوص در رابطه با گسترش زبان پارسی اینا کوشش بسیاری کردند حدود یک قرن و نیم وجود سلجوقیان و قدرت اونها در عصر تغلو و ملکشاه موجب شد که یک فضایی ایجاد بشه که زبان فارسی گسترده بشه در گستره چهار میلیون کیلومتر مربع به خصوص در دوره آل که خواجه نظام الملک بر سر کار بود و تشکیلات منظمی ایجاد کرده بود و ممارک اسلامی تحت یک حکومت واحد قرار داشتند موجب شد که این زمان فارسی گسترش بسیار زیادی پیدا بکنه و همینجا من تأکید میکنم همان گونه که غزنویان با قدرتی تقریبا مساوی سرجوقیان نتوانستند و نیز نخواستند که زبان خودشون رو زبان ترکی رو در ایران گسترش بدن سرجوقیان نیز همین کار رو کردند زیرا این زبان جا افتاده بود این زبان از خلاصه سطح های بسیار عبور کرده بود و یکی از عوامل مشروعیت مثبت در جامعه اون روزگار زبان فارسی بود در کنار مذهب و نمیتونستند ازش بگذرند در دوره سرجوقیان که پایتخت متفاوتی داشتند در دوران های مختلف شهرهای زیادی ساخته شد، شهرهای بزرگ، گسترش و زیبایی بسیار یافت بخصوص خصوص حسفهان که در اون دوران که از پرشکوه ترین شهرهای جهان و نه تنها ایران به شما می رفت که در اسناد نوشتند این خلاصه است از مثبت و منفی های دوره سلجوقیان. می بگیم که فرهنگ و ادب روش کرد ولی با تاچو بکنیم که فرهنگ و ادبی که ایرانی اسلامی بود و فرهنگ ایرانی اگرچه قدرتمند بود در اون دوران زیر سایه فرهنگ اسلامی نفس میکشید و بیشتر فضلا و بزرگان اون دوران اگرچه به زبان فارسی می سرودند ولی کتاب های بسیاری در محکم و متشابه قرآن حدیث در مورد دین در مورد مذهب در مورد چیزهایی که بالاخره هویت جهلی رو قدرت بیشتری بخشی تعلیف شد و میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که چه کسانی در اون دوران به قول معروف بزرگان فرهنگ و تمدن سلجوقیان بودند و اندرونه آنچه که نوشتند چه بود؟ این اندرونه بسیار مهمه مثلا یکی از بزرگترین های اونها در کنار خیام که در این دوران میزیست مولاناست که بسیار محبوب و قول معروف زیره سلطه سلجوقیان تونست در حمله مغار خودش رو حفظ بکنه ولی اندرونه بسیاری از اشعار مولانا اگرچه بسیاری نکات خوب رو گوشت زد ولی با فرهنگ اسلامی آمیخته است و مثل فردوسی نیست مثل خیام نیست مثل حافظ است. کلی بد آموزی داریم برویم و که حضرت مولانا از خلفا چگونه نام میبره و چگونه اونها رو به عرش میرسونه از به خصوص چهار خلیفه و چه توصیف و متحصنهایی از بنیانگذار اسلام میکنه در حالی که واقعیت تاریخی نیست واقعیت تاریخ مولانا اشعارش از نظر تاریخی نمیتونه قابل ادکا باشه میشود خواند در عالم عرفان به سفر رفت شعرهای زیبای اون رو تفسیر کرد از جماعی مردم و نامی شدم از نما مردم حیوان ایوان سر زدم بار دیگر تا میرم. از بشر الاخر چون ملائک من در بال و پر بار دیگر از ملک پرران شدم وانچندر و آن شوم و یه که شاید هر مرگ آغاز زندگی است ولی از نظر تاریخی این چنین نیست ما زیر تفکر مولانا در اصل سلجوقی که یکی از بزرگان این روزگار هست میبینیم که حمله مغول رو اراده الهی میدونه قبلا هم اشاره کردن باز چون مغلان رو به زلم کردن چنگیز خان رو رافتار قاری دعا کرد از خدا ندام آمد برخیز و ار و بردار و برو اونجا خلاص انتقام بکش ما تو رو مزفر و پیروز میگردن این نگاه تاریخی مولاناست است از اینها کم نبودند یعنی دانش شعر روش کرد ولی اندرونه شعرها بسیاری اوقات مسمومه ما بعد از تجربه خمینی من فکر میکنم که با با نگاهی نو و منصفانه شاعران بزرگ خودمون رو همونطوری که شامرو رو در یکی دو برنامه ازش صحبت کردیم با صحبت بکنیم در جهانی که زیر فشار هستند انسان ها نمیشه با خانده ایلت رها کن آشه ها دیوانشو دیوانشو در دل آتش در پروانشو پروانشو نیاز به یک منطقه سیاسی هست نیاز به خرد هست و اینجاست که اتفاقا عل نقدی که به شامرو وارد هست شامرو آدمی است که به این توجه داره دیوانش و دیوانش نیست از جامعه خودش صحبت میکنه اگرچه فردوسی رو نقد میکنه ولی وقتی میگه دهانت را می بویند م که گفته باشید دوستت میدارم، مغل های زمان شاملو هم حمله کردند اینجاست که من تأکید میکنم که باید احترام گذاشت ارتش مغل این بار با ریش و پشم و عمامه اومده میشود اگر شاملو ذهنیت و هویت مولانا رو داشت باید بگوید که اراده الهی بود یا حتی یه ماتریالیست بیخیالی اگر بود که جنبه سیاسی نداشت میگفت که جهان تصاد و پداخره خمینی اومده باید ساخت ولی اکسال من نشون میده برای اینکه هویتش تو این بخش سالمه مقابل فردوسی استاده ولی با انسان جهانی خودش شاملو انسان جهانی است و این هم نقطه قوت هم نقطه ضعف. زف. نقطه زفش اینه که تاجعه نمیکنه به انسان بدبخت ایرانی که تون مسابهش با فردوسی میگه من بیزارم از آدم ها و حالم به هم میخوره خب این آدم رو انسان ایرانی رو بدش میاد ولی همین انسان ایرانی رو در حلقه جهانی بودن دفاع میکنه ازش و وقتی میگه دهانت را نی بویاند که گفته باشید دوستت میدارم آنک قصابانند بر رابند ایستاده، اینجا دیگه انسان جهانش است بران مولانا اینچنین نیست گانهی توسی اینچنین نیست صدر قونیوی دین قنیوی اینچنین نیست اینها فسیحند، بلیغند شعر رو خوب میفهمند خوب می ولی هویت، است که برامد از مدارس نظامی است در بغداد، برخ، نیشابور بور، اسفان توسط خواج نظام الملکی که سراپا در آین خیش که شافیس قرقه برآمد از خانقه هاست این حفیت از مدارسی که نوت درصدش تمدن اسلامی رو به اصطلاح تمدن اسلامی رو در رواج میده امام فخر رازی رو پرورش میده امام محمد غزالی رو پرورش میده ابوالفرج جوزی رو شیخ شاعبدین سهروردی رو امام الحرمین جوینی رو اینها کسانی هستند که در این از سربازان و سرداران پراکندن هویت اسلامی هستند که در وجه بسران نگاه اهل سنت، یا شافعی یا هنفی، و این هویت هرچی خویی تر به شویت گذشته ما رو که ما با اون میتونیم بجنگیم. ببینید این هویتی که اینها، امسال امام محمد غزالی، امسال ابوالفرج جوزی، شیخ شاب بودن مولانا، غزالی، فخر رازی و صدها نفر دیگه این رو تقویت می‌کنند. این نقطه پیچ مشترک ماست یعنی یک فلزی است فلزی که ما رو به آخوند وصف میکنه حالا آخوند شیعه یا سنی و نیز ما رو به سلاطین سلجوقی می میکنه تا باقا محمد خان قاجار ولی اون هویتی که ما دنبالش هستیم هویتی است که ما رو به سراتین سلجوقی و آخوندها وصل نمیکنه. هویتی که برآمده از زرتشت است و از مزرک است از مانی و از نکیساس، و از مهر حکیم است و ملتی که پانزده قرن بزرگترین امپراتوریای جهان رو نمایندگی میکرد. این نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم حال بگویم آقا فرهنگ نش پیدا که راست شاعران سرودند راست است بزرگان مثل امیر و شعران معزی انوری خاغانی سراینده آینده ها ای دل عبرت از نزدیده بر ایوان مدائن را آینه ای عبرتان که البته خاغانی ترک بود ترک زبان بود ولی شعرهاش رو به فارسی می سرود. باز هم اینجا اشاره می کنم یقیه فارسی بیچاره رو نگیرید از خاقانی بپرسید چرا به این زبان سرود چون خاقانی دیگه نمیخواست خلیفه رو تقویت بکنه برای ایوان مدائن میسود ولی میدانست که با این زبان روشنتر و زیباتر می شود سرود و نظامی احل گنجه نیز ترک و زیباترین شعرهای شاد رو به زمان فارسی سود بیا باغ بان خورمی ساز کن گل آمد در باغ را باز کن سمن را درودی دهز قوان روان کن به گل تو آب روان بیا تا نشینیم مشادی کنیم دمی در جهان کیق بادی کنیم در این ها اینها آمدند و نیز ابوالفز بهقتی، خواجه عبدالله انصاری، اسدی توسی، حکیم ناصر خسرو قواد عمر خیام سنایی، عبدالرزاق اصفهانی و خیلی های دیگه. بسیاری از پادشاهان سلجوقی به فارسی شعر می‌سرودند. ملک شاه به فارسی شعر می سرود تولس سوم آخرین پاس سلسله سرجمی نیز شاعر بود و به زبان فارسی شعر میسرود این نکات نقاط نکاتیس که باید بهش توجه داشته باشیم و نیز باز هم تأکید میکنم توجه به اینکه رشد فرهنگ و زبان معنیش این نیست که اون هویت اصیل و اصلی ما رو هم حمایت میکنه بسیار کتابها نوشته شد ولی درون از اون هویت اثری نبود مثلا کتابی که الابنیه انهرایق العدویه در داروشنازی کتاب ارزشمندیه ولی اثر هویت توش نیست یا حتی بزرگی مثل ناصر خسرو خب کلی اعتراض داره است تحت تعقیبه سفرنامش واقعا شاهکار زاد المسافرینش بسیار ارزشمنده. ولی در کدام جهان هویتی سیر و سلوک می‌کنه. در شاخه از اسلام عزیز و خود اسمایلیون با تمام مبارزاتشون بحث من اینجا بحث بنابراین باید تیز و روشن رفت روی اینکه این بزرگانی که بزرگ بودند واقعا در این زمین آیا یا رو به هویت راستینی داشتن که میتونست ما از خطر خمینی نجات بده و خیلی های دیگه یا اینکه نه. در کنار این با تاکید کرد که سراتین سلجوقی از هنر از خطاطی از مجسم سازی، نقاشی، صنعت اینها حمایت میکردن و در دوره اونها، اسفهان و مرو و نشغ و ریرات و اینها مراکز تجمع هنرمندان و بزرگم بود و این هنرها تجدید حیاتی نو یافت ولی برویم به یک فضایی که کمتر ازش صحبت میشه فضای سیاسی و اجتماعی و سرکوبی که کمتر از اون سخن گفتند برای اینکه سلجوقیان در زمینهای مختلف فتوحات زیادی کردند حتی امپراتور روم رو شکست دادند در جنگهای سلیبی ایستادند شاعران زیادی رو نواختند کسانی مثل موزی و انوری و خواغانی و نظامی یا خیام بزرگ در این دوران پرورش پیدا کرد ولی همه این خلاسه ماجرا این نیست سیستم اداری و رشد فرهنگی نیست سیستم مدیریتی و سیاسی درخشان اونها نیست و بسیار نقاط منفی هم وجود داره مثلا برخی تحلیل‌ها رو وقتی ما میخونیم میبینیم که اینها اگرچه فرهنگ ایرانی ساسانیان رو از زوایای انتشار دادن ولی تمایل اونها به دلیل ایدیاتی بودن تمرکز زدائی بود و اشتغال دائم به جنگ سکونت در بیابان و حمله به این طرف و آن طرف و خلاصه بسیار نکات دیگه ولی به جز لشکرکشی های فراوانی که انجام دادند و پیروزهای زیاد نکته‌ای که مهم هست خشونت مذهبی است که مذهبی و سیاسی که در دوره سلجوقیان انجام می شد. کشوری یا امپراتوری با وسعت چهار میلیون کیلومتر مربع منکوب کردن خلیفه به طوری که دختر خودش رو داد به تغرول و تعجب کرد یعنی بیشتر تارف می, می کنن میکنن از فروتنی تغرول که اومد به سراغ خلیفه برای که از دشمنان اون رو که با فاطمیان سر و کار داشت شکست بده و شکست داد و فراریش کرد برای اینکه قدرت گرفتن فاطمیان موجب میشد که خلیفه تضعیف بشه به تضعیف خلیفه تضعیف طغرل سلجوقی بود که مشروعیت خودش رو از خلیفه میگرفت. بنابراین به نامه خلیفه که تقاضای کمک کرده بود پاسخ داد و در سال 451 هجری قمری دشمن خلیفه یعنی ارسلان بساسیری رو که وارد بغداد شده بود و گرفته بود اونجا رو فراری داد خلیفه رو شخصا با احترام زیاد بر تخت نشوند و دست به سینه در مقابل رو ایستاد و احترامی که این پادشاه بسیار قدرتمند به خلیفه در همشکست گذاشت تعجب خیلی ها رو برانگیخت و خود خلیفه نیز چنین احترامی رو سالها بود که ندیده بود ولی تغرل انسان بسیار هوشیاری بود بعد هم دختر خلیفر گرف بر مشروعیت خودش افزود این یک طرف قضیه بود ولی کشتار اسماعیلیان و سایر گروهها واقعا در دوره سلجوقیان شگفت‌آور بود به هم ریختگی به مذهبی و حمله گروه های مختلف به هم دیگه سنی ها به شیعیان شیعیان به سنی ها واقعا وقتی ما تاریخ سرجوخان رو میخونیم حیرت میکنیم از این همه کشت و کشتار و به هم ریختگی و جنگ زیر برق عظمت طلبی و قدرت نظامی سرجقیان پنهانه سرجقیان همینطور که اشاره کردم سنی بودند و هنفی مذهب و اساسا با شعار احیای مذهب بغداد رو فرد کردند و شروع کردند به برکندن و برانداختن سایر شاخهای مذهب جمله فاطمیان رو مورد فشار قرار دادند اسماعیلیان رو کشتند و سرانجام ما می‌رسیم به کار کارکرد اونها در کشت و کشتار خشون و خشونت و شکنجه خیلی ها کوشش می‌کنند که این رو با قول معروف سرتاشو به هم بیارن میگن که تأکیدات و تعلیمات اسلامی چنین خلاصا اجازه نمیداد که حاکمان و فاتحان این جنایت رو بکنند ولی اینها قول مرو رنگ کردن قضیه است پادشاهانی که مذهبی بودند سر به خلیفه بغداد سپرده بودند و نیز متون مذهبی از خود قرآن بگیریم تا اهادیس فقیهان که دستور میده که چگونه باید با کسانی که دشمنی می کنند یا حیثیت اسلام خارج میشن برخورد بشیم وقتی که ما به انواع شکنجه ها می رسیم واقعا شگفت آوره مثلا ساده ترینش به دار آویختن که تا تاچو خش می یا امیری دستور میداد که به دار بکشند نمونه فراوانه با اسم و رسم مثلا سعد المرق اول وزیر سلطان الدین محمد سلجوقی که در سال 500 هجری به جرم بی احترامی به سلطان او و چهار تن از خبرچینانش رو گفتند که مذهبشون باطنیست یعنی است و به دروازه اسفان به دار کشیدند. یعنی به بزرگان هم رحم نمی شد شش سال بعد ابو سرد رو به جرم بدگویی از خود و خلیفه بغداد دستگیر کرد و دستور داد که او را به دار بکشند. باز نمونهای فراوون فخرالدین قطلق که میخواست تغرل سوم رو حسد بکنه به دار آویخته شد. این ساده ترین مجازات بود. دیگه مجازاته دیگه خفه کردن بود که رواج فراوان داشت. نمونه های فراوانی ده ها نمونه از خفه کردن مخالفان و مدعیان ثبت شده که بر اساس سنت ترکان که معتقد بودند که خون شاه و شاهزاده و سادات رو نباید بر زمین ریخت با کمان اونها رو خفه میکردند و یا در حمام بخار زنانی که میخواستن بکوشن در حمام بخار 16 شاهزاده رو یا غرق کردن در آب خلاصه کارشون رو تموم میکردند و باورشونم هم میبود که نباید خون بزرگان بر زمین ریخته شود. یکی از معروفترینها ابراهیم ینال قربانی چنین مجازاتی است که در سال 1450 به دستور تغر بازه کمان خفه شد. دغرل فک میکرد که سلطنتش رو میخواد بگیریم در آب در سال 472 خمار تکین شرابی والی فارس و خوزستان و سعد و دوله گوهرایین شهنه بغداد رو از ملیکا خواستند و کشتند به این صورت در حمام خشتن با بخار آب ویژه زنان بود و بعد از اینکه یکی از فاتحان علاودین حسین خوری و از نرو در سال 545 هجری گرفت به انتقام خون برادرانش قطبیدین و سیف الدین دختران و آوازخانی را که به انگام به دارا و برادرش در حج و شیر خوانده بودند در گرمابه محبوس و با بستن در آن با بخار خفه کرد نمونه بسیاره بریدن سر فرستادن سر به قصر آب، به این طرف اون طرف و نمونه وحشتناکش مجازات عمید که کندوری وزیر نامور تغرول اول است که خودش خیلی معروف بود و همچنین قاتلش معروف بود و مجازاتش فاقا در دوری سلجوگیان شگفتاوره تکه پارش کردن در این نوشتند که او رو با توتعی در قاتل اون نظام الملک بود که دستور قتلش رو داد و فهمید که رقیبش هست و سر بریدش رو فرستان برای آل ابن عصیر میگه که خونش رو در مرو ریختند تناسلی او رو در خارزم و پیکرش را در کندر و سر بی را در نیشابور به خاک سپردن و جمجمش را یعنی پیکر بی جمجمش را در نیشابور و را فرستن کرمان یعنی 6 هفت تیکش کردند باز هم هست برکیارق وزیر که یکی وزرهای دیگر به نام مجدول ملک بلاسانی رو دستور داد که بکشند اون هم چندین تکش کردن در هر قسمتشو یک جایی برای اراب باز هم فراون تجاوز به زنان در زنان دستگیر شده‌ای که مربوط به به همسران بزرگان بودند ما شاهدیم که در تاریخ نمونه های بسیاری در عصر سلجوقیان ذکر شده یعنی باید اینا رو فهمید یعنی یک دولتی است که تاریخ رو میشه خوب دید که این دوله سر اومده یک امپراتوری درست کرده به اصلاح رشد داده خیلی چیزها رو ولی ندیدن این چیزها بسیار ترقه و اگر انتقادی اون تاریخی که ما در دبیرستانها ها میخوندیم در دوره محمد زاشا اگر انتقادی وارد باشه در کنار مثبتاتی که خب از تاریخ گذشته ما میگفتن به خصوص تاریخ قبل از اسلام وضعیت اشکانیان مثلا آزادی مذهب یا دلاوریشون که ماهای ایران هیچگاه مورد هجوم قرار نگرفت همیشه با یه ارتش 30000 نفر در مقابله با ارتش 10000 نفر پیروز بودن ولی بعد از اسلام ما نقدی نمی دیدیم جز در مورد آقا محمدخان انگار که این تاریخ بعد اسلام همش افتخاره ببینید ما می خايم تاریکی ها و روشنایی ها رو هم ببینيم خب در جشن های ساله کار مثبتی بود به نظر من الان که نگاه می خونم. یعنی نشان دادن تاریخ 3000 ساله ایران به جهانیان ولی بهجا بود که همه به هم وصل نشند مثلا سلجوقیان رو به اشکانیان یا اقلا در کتاب های درسی ما بتوانیم بخوانیم که هویت ایرانی در این دوره مورد تاجم قرار گرفت و فقط فتوحات پادشاهان سلجوقی که چهار میلیون کیلومتر مربر رو گرفتند مد نظر نباشد یا فتح دهلی توسط نادر به عنوان سرداری بزرگ ولی جنایاتی که کرد کشتارایی که کرد کور کردن چشمی پسر خودش رو در مقابل قرار ندند یعنی تاریخ رو باید درست دید. باید گفت آری در اصل سلجوگیان چنین و چنان شد خطاطی روش کرد سند روش کرد شرهای بزرگ درست شد و در مقابل سریبیان ایستادند امپراتور روم رو شکست دادند و سبجقیان نمیدونم ترکیه پناهگاه بزرگانی مثل مولوی شدند تا اونجا بتونن زندگی بکنند ولی این ماجرهها رو باد دید و این جنایات و این خونریزیها رو و نیز در این زمینه بعد هویت رو دید سبجوقیان بسیار کارا کردن ولی هویت ما رو نگهبان نبودند بل پوستین و هویت اسلامی رو بر هویت ایرانی ترجیح دادند و اینجاست که ما شاهدیم صدای خیام برمیآید و می شود خیام رو شناخت اگرچه خیام مثل فردوسی نبود ولی های خیام بخشیش اعتراض به همین وضعیتی است که در دوره سلجوقیان وجود داره درگیری های مختلف مذهب با همدیگه خیام در سال 1439 و در نیشابور متولد شد ده سال قبل از تولد خیام سلجوقیان ترکان سلجوقی اومده بودند به نیشابور و بنیان بزرگترین امپراتوری قرن پنجم رو که در جهان بینظیر بود پایگذاری کرده بودند این رو استاد اقبال آشتیانی تأکید میکنه که این حکومت که با تغرل گسترده شد از بزرگترین حکومت بود که در اون اصل وجود داشت کاراش ما اشاره کردم بیشترش رو میتونید در رساله ها ببینید مدارس، نظامی ها، صنعت و اینها ولی اون بعد منفی قضیه رو باید از چشم تیزبین خیام هم دید که ما ربایاتش رو میخونیم ولی توجه نمی که این رباییات فقط خوشباشی نیست بلکه فریاد است از نگاه یک شاعری که گذشته خودش رو می و فریادش مثل خیلی های دیگه بلند شده حتی ناصر خسروی اسماعیلی. می که ترکان به پیش مردان زین پیش در خراسان بودند خار آجز همچون زن سرایی امروز شهر ناید آزاد زادگان را کردن به پیش ترکان پشت از دو دوتایی یا کیلی زما چطور بیخرد بر تمه آن که تبر پرنام کنم ترکان رهی و بنده من بودن من تند چگونه بنده ترکان کنم ناس خوصم داره خیلی شاعران دیگر هم دارند ولی اعتراض خیام ماجرهای دیگری افق بسیار بالاتر آنان که به کار عقل در می کوشند. بیهوده بود که گام نر می دوشند و نم... یک به نمونه دیگرش میگه آنان که به کار عقل و دین میگوشند بیهوده بود که گاوه نرم میدوشند آن به لباس ابلعی در پوشند که امروز به عقل ترمی نفروشند با سال که با این همه نظامیه با این همه مدرسه با این همه سند چرا عصب حساس جامعه اون روزگار اینطوری صحبت میکنه آن قصر که جمشید در او جام گرف، آهو گرفت آهو بچه کرد و رو آرام گرفت بهرام که گور میگرفتی همه عمر هم. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت ما میتونیم این رو با قول معروف فقط فلسفی ببینیم دنیا محل گذره ولی میشه زمینه تاریخی این شعر فلسفی رو نیز دید این کهنه را بآتراک با عالم نامه است وارامگاه ابلغ صبح و شام است بزمی است که وامانده سد جمشید است گوری است که خوابگاه سد بهرام است باز رفت و کشت و کشتارهای اون دوره رو دید سقوط حکومتهای کوچک رو چشم درآوردنها رو من واقعا شکنجه ها حدود دو ساعت میشه صحبت کرد سر بریدن و پوست کندن و تکه پاره کردن و تجاوز اینها در این امپراتوری عظیمی که مشروعیت اسلامی داره با خلیفه بغداد و بزرگترین سلاطین زمان ولی وقتی خیام رو میخونیم با آن همه خوش باشیم است مرا تیر و کاریست نراست مهنت همه افسوده و راحت کم و کاست شکری زد را که آنچه اسباب بلاست رازی کسی دیگر نمیباید باید کاست چرا این روایی رو گفته چه بلایی بوده برای خیامی که ظاهرا داشته در آرامش و احترام به عنوان یک فیلسوف به عنوان یک ریاضیدان مورد احترام بزرگترین پاسشان سلجوقی، باید اینطوری حرف بزنیم یا چرا زمینه سیاسی شعر فلسفی خیام را نبینیم ترکیب پیالایی که در هم پیوست بشکستن آن روان نمیدارد مست چندین سر و پای نازنین از سر و دست از مهر که پیوست و به کینه که شکست نازنین رو بقول یکی از اساتید میشه کلمه این ای رو باید اندیشه ورزانی دانست که به دست جلادان اون دوران مورد شکنجه قرار گرفتند کشته شدند. خیام به عنوان یک آزاداندیش نمیتونه علنی بگه ولی میتونه برای آیندگان این چینین بسرایت. ما ایم که اصف شادی و کان غمیم سرمایه دادیم و نهاد ستمیم پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم آینه زنگ خوردهی جام جمیم میره به گذشته خودش و یا می چون نیست در این زمان سودی زخرت جز بی خرد از زمانه می نخورد این خرد رو میشه با اول معروف نظامی ها و سیاست وزیر بزرگ و نامدار و مورد احترام خارج نظام و مورد که توسی دید و این که جناب خاج نظامون مورد با دگر دوره خودش بسیار خشن برخورد میکرد به طوری که همیدون ملک کندوری رو به دستور خاجه پنج شیش تیکه میکنند و هر تیکهش رو میفرستند و این برخورد قهرامیز هست که خیام رو برمیاشو در حالی که مورخان و تاریخ نگاران چیزی ننوشتند جز مده خاجه و مده شاهان سلجوقی و نگفتند که به دستور شاهان و در زیر لوای خلیفه عباسی زنادیق رو میکشتند باطنیان رو میکشتند مزدکیان رو میکشتند اسماعیلیان رو میکشتند و باید سایه خاجه رو بر این همه کشتار دید و ندای خیام را یک چرخ فلک خرابی از کینه توست. بیدادگری شیوه دیرینه ای توست. ای خاک اگر سینه ای تو بشکافند. بس گوهر قیمتی که در سینه توست. من می میکنم که با تأکید روی زمینهای فلسفی شعر خیام، حتما شعر خیام، پرواز فلسفی داره و همین دلیل ماندگار شده ولی هر شعر فلسفی یک زمینه سیاسی اجتماعی باید داشته باشه که شاعر با اتکاب اون پروبال خودش رو باز بکنه و فریاد اعتراض خیام اگرچه فلسفی است ولی زمینه سیاسی داره وقتی که میسراید در کارگاهی گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوز گویا و خموش ناگاهی که کوزه براورد خروش کو کوزگر و کوزه و کوزه فروش یا خاکی که به زیر پای هر است کف سنمی میو چهره جانانی یا ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از 100 هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی برای فهمیدن شرای خیام باید رفت و اون کشتاگاه هایی که داشتن تیک پاره میکردند و سر میبریدند جایی که آخوندها صف کشیده بودند مفتیان مختلف شاخه های مذهب مرده احترام خاج نظام ملک و با خیام هم صدا شد قانه به یک استخان چو کرکس بودن به زن که توفیل خان ناکس بودن بانان جوین خیش حقا که به هست. کالوده به پالوده هر خس بودن من به همین زه اکتفا میکنم. وتعمل بیشتر رو به خود شما واگذار میکنم با میدآن که بتوانیم در برنامه های آینده بعد از عبور از فلجوقیان و خارسشاهیان سریعتر برسیم به جایی که در 400 سال قبل در طلوع سلسله صفوی آخوندهای کنونی مشغول اما به پیچیدن هستند تا بیایند و ایران رو قرق و تباهی بکنن با امید دیداری مجدد با شما بدرود میگویم پیروز باشید و همسان با آگاهی و بینش و امید